0: Bienvenidos a Gaia Podcast, un podcast donde tenemos conversaciones sobre la naturaleza, su magia, su cuidado y cómo podemos protegerla y conservarla. Bienvenidos a otro lindo episodio de Gaia Podcast. Estamos hoy en un lugar mágico de Finca Gaia. Estamos inaugurando nuestro segundo sendero importante en la finca que lleva a este espacio mágico. La primera vez que vinimos aquí, recuerdo con, contigo mami, con Mateo y Joaquín, el primer pensamiento que se me vino a la cabeza fue Jurassic Park. Es un área que tiene una población importante de Palmas de Collor, una de nuestras palmas endémicas de, de las Antillas, importantísima porque se cree que es una de las fuentes principales de alimento de nuestra cortorra puertorriqueña. Y aquí en este espacio mágico estamos listos para empezar otro episodio de este hermoso podcast, que me acompaña aquí Mami.
1: Hola Manuel, eh, nuevamente bien contenta de compartir con todos los que nos escuchan estos momentos tan eh, especiales. Que, que tengo la bendición de tener contigo y muy contenta como bien dices estamos inaugurando este espacio mágico hacia la segunda abra eh, que hicieron tú con tu equipo de trabajo con cangrejos arbóreos y la verdad que quedó espectacular
0: gracias pues hoy queríamos hablar sobre la educación de nuestros hijos y las próximas generaciones en específico, quería hablar sobre las opciones de sistemas educativos que tenemos los padres hoy en día aquí en Puerto Rico. Pienso que es un tema importantísimo porque la solución a la gran mayoría de todos los problemas ambientales, de salud, sociales que tenemos hoy en día aquí en Puerto Rico, siento que la solución está en la educación. Una generación bien educada quizás nunca va a tolerar muchas de las cosas que hoy en día sabemos que son dañinas y quizás ellos sean los que lideran el cambio que tanto necesitamos. Les adelanto que ni mi mamá ni yo somos expertos en el tema y que esta conversación va a ser, más que nada, un relato de nuestras experiencias, que no son pocas, habiendo tenido la oportunidad de haber estudiado en escuela militar, en escuela católica tradicional, en escuela pública, haber hecho homeschooling y más recientemente como padre, teniendo la experiencia de tener a mis hijos en una escuela Montessori. Pienso que todas estas experiencias tan distintas unas de otras, a mí que las viví como estudiante y a ti que las viviste como madre, nos dan una perspectiva única sobre el sistema educativo de hoy en día.
1: De acuerdo, Manuel. Totalmente de acuerdo contigo.
0: Dicho esto, se me ocurre que podemos empezar la conversación de este episodio con un escrito que trabajaste en preparación para este episodio. Yo sé que te había pedido que recordaras tus experiencias como mamá, sobre todos los cambios y todos los tipos diferentes de escuelas y educación que recibimos mis hermanos y yo. Y cuando me leíste lo que habías escrito, me gustó tanto que pienso que podemos quizás empezar el episodio contigo leyéndonos lo que escribiste.
1: Gracias Manuel por la oportunidad y gracias a, la, a quienes nos escuchan eh, humildemente, ¿verdad? Esto con mucho amor y mucho cariño, ¿verdad? Es... Es mi experiencia ¿no? como madre de cuatro maravillosos hijos. Y te puedo decir, Manuel, que pienso que unos padres que aman a sus hijos ya cuentan con lo principal, que es el amor. De acuerdo. Para mí la educación es aprendida de forma natural. Mi experiencia con mis hijos fue un constante aprendizaje. Te platico que mi educación fue en escuelas privadas de alguno de mis recuerdos está el que era muy introvertida, penosa. Mis padres ambos trabajaban y pienso que influyó mucho en mí el no tenerles más tiempo compartiendo lo que me dio quizás esa falta de conexión, que quizás la traduje a miedo. Eran otros tiempos donde los niños no se les prestaba tanta atención, era más el mandarles y que obedecieran, y cuidado si se te ocurría hacer un berrinche, opinar, levantar la voz, porque con una mirada de tu padre, inmediatamente uno se ponía derechito, o con una buena nalgada, se resolvía el problema. Menciono esto, Manuel, porque cuando tuve mis hijos, cuando los tuvo ustedes, tenía bien claro que quería tomarme el tiempo de explicarles todo, aunque fueran pequeños. Mi esposo también, tu padre, venía de una educación muy estricta. Y cuando tuvimos nuestro primer hijo, que fuiste tú, ambos inconscientemente hacíamos los experimentos contigo. Queríamos hacer las cosas un poco distintas. Experimentábamos poniéndote música clásica para que la escucharas mientras dormía y cosas por el estilo. Teníamos ambos un buen balance o oh, eso creo. Yo encontraba con mi pareja que me daba seguridad y confianza en la crianza, mientras que yo tuve el privilegio de poder dedicarles a ustedes mucho tiempo de juegos, atención y mucho, mucho amor. Ambos, tu padre y yo, éramos poco convencionales y asumimos muchos cambios con ustedes, nuestros cuatro hijos. No sé si fueron buenos, pero nos gustaba la aventura, y ustedes siempre estaban con nosotros. Estuvimos en sus primeros años una escuelita en el campo, luego una escuela militar, homeschooling, una escuela tradicional católica, luego pública en Estados Unidos para regresar al homeschooling. Cuando hicimos por primera vez el homeschooling con ustedes cuatro, fue un principio que para mí en un principio fue una decisión difícil porque no quería que académicamente ustedes se quedaran rezagados. Y aunque el inicio fue difícil, en cuestión de meses aprendían por ustedes solos. Y fue para nosotros y para ustedes el mejor año de estudios en familia de nuestras vidas. Tenían ustedes entre 5 a 10 añitos. En ese año, con la ayuda de tu padre, Ustedes aprendían en libertad. Desarrollaron independencia con responsabilidad. Aprendían con ganas, con entusiasmo, porque querían aprender las cosas que a ustedes les gustaba y que les divertía. Recuerdo que les pedí que llevaran un diario de las cosas y las actividades que hacíamos durante el día. Y con eso pues, yo me ayudaba para ver la redacción, la ortografía... Les ponía pues muchos stickers con animalitos, los motivaba mucho y a ustedes les encantaba ver los corazoncitos que les ponía y las felicitaciones. Y claro, también les corregía. ¿eh? Pasaron por escuela católica con sus enseñanzas de fe para luego experimentar la escuela pública, como mencioné, en los Estados Unidos. Cambios y más cambios que los fueron forjando para bien o para mal pero que les dio pensamiento crítico, libertad, toma de decisiones y voluntad. No la tuvieron fácil, porque en el camino dejaron atrás amistades, pertenecer a grupos y quizás muchas veces exponerse a estar muy solos. Pero eso fue así. En ese proceso yo aprendí a disfrutar sus etapas de desarrollo desde sus ojos de niños que me convertían en magia, momentos inolvidables y más tarde, sus cambios a la adolescencia, junto con mi crecimiento de persona y de pareja. Puedo decirte, Manuel, que el educar es un camino de dos días, donde ambas partes están en constante aprendizaje. Yo sigo aprendiendo todos los días de ustedes. Les amo y respeto mucho. Disfruto sus logros, les acompaño en sus tropiezos, les aliento en tiempos difíciles, pero sigo disfrutando junto con ustedes los momentos en donde coincidimos, como este momento, compartimos, estamos. Pienso que la mejor manera de educar a los niños es permitiéndoles que nos, nos muestren sus talentos para que por ellos mismos aprendan asombrándose, jugando, creando y que nosotros Seamos guías sin imponerles el aprendizaje. Eso es mi pensamiento, ¿verdad? Personal como madre, muy, muy, este, ¿verdad? muy único, ¿verdad? Y que comparto. Y les dejo este mensaje, ¿no? De que dejemos que sea natural la educación. Que se manifiesten los niños y que sean ellos que nos muestren todo lo grande que pueden llegar a ser.
0: Me encanta, Andello. me encanta, tantos recuerdos, tantas memorias y está claro que la, la persona que soy hoy en día es un resultado de, en parte, todos estos cambios, todos estos sistemas diferentes que te van forjando y dando una perspectiva única, eh, te ayudan, a, me ayudaron a mí a adaptarme en muchos aspectos de la vida. Y volviendo al tema de, de la educación, hoy en día, habiendo vivido todas estas experiencias, quería abundar un poquito en más, en más detalle en, en lo que yo considero que hace falta, donde hay carencias y que podemos quizás mejorar un poquito. Y quería empezar quizás relatando que para mí lo, lo mejor que yo tuve fue la variedad, pero yo sé que es muy difícil quizás como padre meter a tus hijos un año en una escuela militar, un año en una escuela católica, un año en una escuela privada, un año en una escuela tal, para que experimenten todas. Yo soy del pensar que todos los niños somos diferentes y a todos hay que llegarnos en nuestro propio lenguaje. Si quieres sacar el máximo de, de cada individuo, hay que hablar en su lenguaje. no no, y de esto ya hay muchos estudios. no Todos los niños aprenden de la misma manera. Hay niños que aprenden leyendo, hay niños que aprenden haciendo, hay niños que aprenden viendo, hay niños que aprenden imitando. Y como padres, como tutores, como maestros, es nuestra responsabilidad eh, identificar estos patrones en, en los niños para poder llegarles de la mejor manera. Pero sin entrar así como que muy en detalle, quería mencionarles cositas de las, que, de las que yo veo. Y una que no me puedo sacar de la cabeza son las tareas. Las tareas en los niños pequeños. ¿Qué estamos haciendo? ¿Tú te acuerdas cuando íbamos a, a muchas de estas escuelas, las tareas? ¿Cómo, ¿Cómo manejabas tú las tareas en casa?
1: Fíjate que que ahora que traes ese tema, siempre a mí me incomodó un poco eso. Tampoco estaba de acuerdo en que, estando tantas horas en la escuela, llegaran a la casa a hacer tareas. Y eso como que lo tenía bien claro. No, 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 no pensaba que había algo bien. Algo no, 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 cuadraba. no cuadraba, no me cuadraba.
0: Del punto de vista de yo estudiante, yo recuerdo que yo ponía mucha atención en la clase. Me encantaba aprender, pero... Cuando llegaba a la casa, yo quería hacer otras cosas. Y la presión que yo sentía por entregar las tareas, por no sacar malas notas, es una presión que, cuando uno recuerda para atrás, no, es, no era saludable. No para un niño pequeño de cierta edad es tener la presión de entregar una tarea. ¿Por qué, ¿Por qué esta presión? Aparte de que yo pienso que hay algo muy importante en el cuestión de que si tú vas a la escuela, y estudias en la escuela. Más o menos es como un entrenamiento de que de, de adulto tú vas a ir a un trabajo y vas a trabajar. Al llevar tú una tarea a la casa, ¿no estamos como que adaptando o enseñando o inculcando que está bien llevarse el trabajo a la casa?
1: Fíjate, mira, que no lo había visto desde ese no ha, punto no de es vista lo mismo. es cierto. Ajá. O sea, llega,
0: llega el niño a la casa y tiene tareas. Imagínate que llega el niño a la casa y tiene tareas y llega el papá del no. trabajo y sigue trabajando.
1: No, no está bien. Y llega la mamá
0: y también tiene trabajo. Entonces, ¿en qué se convierte el hogar? De acuerdo. ¿Para qué es ese momento? Ya de por sí son muchas horas las que uno pasa en la escuela. Ya. Eso de las tareas siento que es algo que tiene que ser revisado. Es tiempo que el niño está dejando de compartir en familia. No estoy de acuerdo en eso. Yo soy muy de la línea de que hay momentos para todos. Y si vas al trabajo, pues en el trabajo trabajas. Y si vas a la escuela, en la escuela estudias. Y si llegas a la casa, en la casa te relajas. Es, es salud mental. Claro.
1: ¿no? Compartes con tus papás.
0: Ese es vivir, es de acuerdo. hacer algo diferente, de es acuerdo. experimentar la vida, aprender otras cosas. En la casa se aprende mucho. De
1: uh -huh. los padres
0: aprendemos mucho. Eh, de compartir con abuelos, con lo que sea. Y sí, cuando te das cuenta de que hay muchos niños que dejan de hacer actividades, o se pierden eventos, o pierden oportunidades porque estoy en exámenes y tengo tareas, y me acosté a las nueve días de la noche haciendo tareas, y estoy estudiando, estudiando. ¿Qué no, estamos no. haciendo? Algo no... No, no cuadra está bien. Ahí. Esto es algo de de mi experiencia ahora como padre en la escuela, con la escuela Montessori de mis hijos, el que no tienen tareas, me encanta. Porque me encanta que los, que los nenes lleguen a la escuela contentos, lleguen de la escuela contentos a contarme cosas, a hacer actividades, a querer hacer cosas. Sí. No, no, no asentarme yo a, un, a ser un tutor o a, hacer, a dar tutorías a mis hijos para ver que salgan, ¿no? Y otro punto que me encanta de, este sistema Montessori. Y no estoy aquí halagando o convenciendo de que es el único sistema bueno. Hay muchos sistemas. Todos son diferentes. Y, y recalco que cada niño tiene su, su lenguaje.
1: Y cada Como, familia y cada tiene familia. su método, ¿no? De, nosotros estamos yo estoy
0: de lo que experiencia. nuestra
1: experiencia, lo que nos funcionó y, pues y algo, lo que vemos. Pues. Algo
0: que me encanta, están haciendo mis hijos. Y no sé bien, porque yo nunca fui a Montessori, so yo no sé muy bien cómo funciona la Montessori. Pero yo sé, a través de mis hijos, que les encantan las investigaciones. Hacer investigaciones. Yo recuerdo de mi, de mi época en la escuela tradicional, ya cuando yo estaba, no es que no eran investigaciones, pero te mandaban a hacer un, un research paper o, o lo que sea. Así como una investigación. Siempre te daban un tema y tenías que ir a la casa y buscar esta información y, y hacer un escrito. Y siento que eso es muy interesante y muy bueno, inculcar el que el niño aprenda por su cuenta o sea, dar herramientas y enseñarle a los niños a aprender por su cuenta de la mano con, con lo que te está enseñando el profesor y no enfocarnos tanto en memorizar cosas, sino darle las herramientas para que ellos exploren y, y aprendan por su cuenta, porque los niños tienen este, yo siento que todos los niños tienen este hambre de conocimiento y parte de adquirir conocimiento es, es el explorarlo y encontrarlo y buscarlo. Eso es parte de, de aprender. Si te lo dan todo digerido, hay muchas cosas que no aprendes, no seas interesante, quizás no, no capta tu interés. Y algo que están haciendo Mati Joaquín muchísimo en la casa es que hacen sus propias investigaciones. Entonces en la escuela aprenden la metodología de hacer una investigación, aprenden cómo hacer una investigación. Y el proceso de hacer una investigación les gusta tanto de... que entonces, por su cuenta en la casa, se uh -huh. pasan haciendo investigaciones. Y me dicen, ¿Sí? papá, ¿puedo hacer una investigación de esto? Papá, ¿puedo hacer una investigación de aquello? Y yo, con supervisión, les permito buscar información. Hoy en día, en internet, que hay que tener muchísimo cuidado. Pero es una herramienta. Les compro muchos libros, que lean mucho. Yo, de las cosas que recuerdo de, de, de mi infancia, era que papi leía, y pues yo quería leer porque papi leía.
1: Uh -huh. Aprenden él? con el ejemplo, definitivamente. El ejemplo. Le puedes dar un discurso, pero ellos te están observando todo el rato, todo el día, ¿de acuerdo?
0: El ejemplo.
1: Y tú sabes, mencionas tú que eh, los nenes por sí mismos eh, hacen sus investigaciones, y yo pienso, Manuel, que es, eh, esa enseñanza Montessori, que mencionas tú? ¿Les ayudan con la independencia? les ayudan a tener responsabilidad por ellos mismos y, y aprenden de manera, eh, aprenden en libertad. Y ellos, ellos mismos, los que le lo, aprenden de lo que les gusta, por eso hacen el trabajo contentos, ¿no? con ganas. Pues eso es importante.
0: Otra de, otra de mis memorias es que gracias a, al, al periodo de homeschooling que, que nos dieron ustedes, cuando yo tenía 10 años, fue más o menos, yo tenía 10 años cuando hicimos homeschooling. Recuerdo el homeschooling con tanto cariño, con tanto amor, recuerdo una etapa tan bonita, recuerdo que yo quería hacer cosas, yo quería hacer cosas, yo quería aprender, tenía mucha curiosidad, leía mucho y después de ese año que hicimos homeschooling regresamos a una escuela tradicional católica y me costó, me costó mucho eh, regresar a un salón de clases con muchos estudiantes, 30 estudiantes, 20 estudiantes, no me acuerdo cuántos, con una sola maestra para tantos estudiantes, donde los periodos de clase creo que eran de media hora o 45 minutos, donde nomás la maestra pasaba 10 minutos en lo que hacía, pasaba lista, y callaba el salón, pasaban 10 minutos y los últimos 10 minutos ya perdía el control de nuevo. So estás hablando que nomás tenía 20 minutos de los 40 minutos para dar su clase. Muchos niños. Yo recuerdo que yo me sentaba alante, listo para aprender, pero el salón estaba distraído. Todo el mundo estaba distraído. Y era difícil, era muy difícil aprender, era muy difícil para las maestras comunicar el material que querían comunicar y entonces pues todo quedaba en, en tarea mm. todo el tiempo en el salón cerrados en el salón, de un salón a otro salón y no sé por qué siempre en mi mente estaba cuando leía sobre los griegos y los filósofos de antaño y los grandes pensadores de todos los tiempos algo que me, se me grababa y que yo visualizaba era que muchos de estos grandes pensadores y grandes maestros siempre andaban afuera. A Newton se le ocurrió lo de la gravedad porque le cayó una manzana mientras él estaba bajo un árbol. Eh, Sócrates y, y todos los filósofos griegos con tantas enseñanzas de la naturaleza. Siempre me los imagino en estos salones al aire libre. Enseñando a sus discípulos al aire libre. Este podcast lo hacemos al aire libre, en el bosque, porque hay tanto que uno está absorbiendo todo el tiempo. Y en el salón de clases, esos salones chiquititos con todas las sillas pegadas, con tantas personas y tantas, sí, con sí. tantas personalidades distintas, todas juntas. Es como agarrar a, a un chino un ruso, uno que habla hispana, uno que habla inglés, y a todos ellos hablarles en francés y esperar que te entiendan.
1: Muy cierto. Así es. Uh -huh. Y que
0: entiendan lo mismo palabra por palabra. Muy difícil.
1: Yo creo que eh, estás tú... El, lo que entiendo que estás exponiendo es que el, la, la educación debe de ser... Eh, no debe ser impuesta, sino que nosotros somos guías, nosotros venimos siendo guías porque cada niño, como bien dices, nace único y, y dejar que expresen sus talentos, dejar que ellos mismos se asombren, que, de que descubran, que aprendan de las cosas que les gusta y tú guiarlos y por ellos mismos van a aprender. Y entonces, en un salón de clase, como dices, con tantos niños, con una sola maestra, con tantas cosas pasando en un ambiente cerrado, es bien, bien es muy difícil. difícil.
0: Es muy difícil. Tiene, y tienes razón con lo que estás diciendo. Quizás lo que estoy tratando de comunicar es que, de la mano con lo que se está enseñando, tiene que haber más enseñanza sobre cómo utilizar herramientas para tú poder aprender por tu cuenta las cosas. Uh -huh. Yo pienso que tiene que haber más investigación, más creación, más creatividad, más... Tiene que... No le estamos dando suficiente oportunidad a los niños de poner su propio input... Así es. ...al sistema educativo.
1: Acuérdate, mano, que los niños aprenden jugando cuando son etapas en donde están ellos pequeñitos. Si tú les permites crecer en libertad, en estos espacios abiertos. Ellos están aprendiendo todo el tiempo del gusanito, de la ramita, de la, de la tierra mojada, de qué sé yo, de tanto, de los pajaritos. Y ellos van a ir descubriendo en sus juegos. Y entonces ellos mismos te van a ir pidiendo que les des más información. Y así es como ellos van aprendiendo por ellos mismos.
0: Sí, que, ellos te que piden es, la información.
1: Que Yo creo que es lo que la Montessori que tienes a los sistema, niños sí. en este sistema te, te pues uh, ponen mucho esto no tienen eh, este tipo de enseñanza no que facilita el que los niños puedan aprender mejor cuando están interesados en lo que están aprendiendo es que
0: cuando estás interesado se te graban las cosas cuando no estás interesado nomás estás repitiendo cosas y quería tocar también parte de, de, de la idea de tocar este tema era de, de, de crear conciencia sobre las opciones que tenemos hoy en día los padres en la educación de nuestros hijos, sobre todo aquí en Puerto Rico. Recientemente, el hecho de que hay, estamos sufriendo una migración importante de, de puertorriqueños que se están yendo de Puerto Rico, que la población está en decrecimiento, que los jóvenes no están teniendo hijos, y es que te lo digo yo como padre, está muy difícil, te lo están poniendo muy difícil hoy en día aquí, criar hijos. La, y uno de, las, de los primeros obstáculos que tenemos como padres es la educación. Yo quiero una buena educación para mis sí, hijos, pero las opciones son limitadas.
1: Y si dime una cosa, Manuel, te pregunto, cuando tuviste la experiencia de la educación pública, Comparándola con el homeschooling, con la eh, escuela tradicional católica, ¿qué eh, recuerdas tú de esa experiencia?
0: Pues fíjate que la escuela pública a la que fuimos en Estados Unidos, en Texas particularmente, yo encuentro que tenía muchas muy buenas ideas. Creo que fue muy buena en el sentido de que permitían, nos permitían a nosotros, los estudiantes, crear nuestros... Eh, nuestros itinerarios escolares nos permitían escoger nuestras clases cuándo las queríamos tomar en qué orden y pues teníamos que cumplir unos requisitos para cuando nos graduáramos en, en grado 12 para recibir el diploma si yo no cumplía X requisitos pues no me podía graduar pero yo podía escoger el orden y las clases y qué tan avanzado quería agarrar en ciertos temas. Eso era muy muy bueno. Las clases eran más como como lectures que como. como imponiendo material. Fue una, fue una buena experiencia dentro de todo. Pero más experiencia que, que lo que aprendí en el salón. Fue la experiencia social de estar en una escuela. Pública, donde tenías todas las clases sociales. Antes de la escuela pública, que estaba en la escuela privada, católica, era, un, era una burbuja, era un nicho, donde todos los estudiantes venían del, de la misma clase social, con la misma mentalidad, con las mismas experiencias, se conocían desde que nacieron, era un grupo muy chiquito, y había muy poca... Muy poco aprendizaje, muy poca experiencia de vida. Era, era difícil entrar en ese, en ese grupito.
1: Y el balance que, que encuentras tú entre la escuela pública en Estados Unidos, en donde tuviste también eh, estas escuelas que tenían estas instalaciones increíbles, la facilidad para... Eh, los deportes que les brindaban ¿no?, estas escuelas públicas en comparación con Puerto Rico. ¿Qué crees que nos puede estar faltando aquí con la escuela pública actualmente? Porque yo recuerdo que, que antiguamente Puerto Rico tenía unas buenas escuelas públicas. Eh, ¿qué, ¿Qué ha están pasado?
0: Abandonadas, están abandonadas. Eh, no... ...no hay inversión, no se le paga bien a los maestros... ...mi, mi experiencia en la escuela pública de Texas... ...fue muy buena... ...las oportunidades de crecimiento estaban ahí... ...si tú las tomabas... ...algo de la escuela pública... ...es que nadie te va a llevar... ...y, y, y, a, y a garantizarte nada... ...las herramientas están... ...y si tú las tomas puedes llegar bien lejos... ...en cualquier cosa... Las instalaciones deportivas de mis experiencias más bonitas en el deporte las viví en esa escuela pública. Los sentimientos de pertenecer a un equipo que cuando jugábamos teníamos gradas. Que las gradas se llenaban con la escuela entera y más. Que iba gente a vernos. Que no eran nomás papá y mamá y abuelo y abuela. No, que en ataque ya se vendía ese sentido de responsabilidad, de dar una buena actuación porque teníamos un público. Esa, es, esas experiencias maravillosas. En el tema de educación, pues, pues sí, con las limitaciones de, 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 del, idioma, del idioma y del sistema de educa educación tradicional, pero sí podías investigar bastante, sí podías exigirle a los maestros, sí podías escoger clases avanzadas, sí podías profundizar más en temas, si sí tenías la opción de hacer más, no era todo como cuadrado. Y aquí en Puerto Rico no hay eso, porque no, no está la inversión, no están las estructuras, no están los, las facilidades.
1: No hay la voluntad. No hay
0: la voluntad, Porque estoy segura
1: que, Fíjate, Manuel, estoy segura que hay grandes maestros pero que pues no, no les dan las herramientas tampoco para que puedan. Pero mira Manuel, al, al, hay algo, yo en lo personal, de la escuela pública, porque tú me estás dando tu opinión como estudiante, eh, pienso que tiene algo que a mí no me, no me agrada mucho, que, que te tratan de, de ay, ¿cómo digo? No sé, te dan poca libertad. Tú dices que te daban la libertad de escoger tus currículos y muchas cosas, pero
0: como que siento como que te, te,
1: te programan para que, como que te matan un poquito tu esencia. Es que en es la bien, escuela es, pública Es
0: bien interesante porque que en yo experimenté en, escu...
1: en Estados Unidos. No sé si yo estoy este, mal. A ver, corrígeme. Es
0: que había como dos programas paralelos. Estaba la, la high school, que fue a la que yo fui, y la elemental, que fue la que fueron mis hermanos, mi sentir es que en la elemental se estaban introduciendo estos programas nuevos, que no era igual en la high school, pero en la elemental estaban tratando, a todas luces, eso es lo que parecía, estaban tratando de matar... La creatividad y el, el, el incentivo de los estudiantes te obligaban. Es que lo recuerdo. Mi hermano me decía las cosas. Yo, pero es que mi escuela no es así. Si salías de un salón, tenías que caminar por una línea. Los horarios eran súper estrictos. Eh, no podías hacer tal y tal y tal cosa. Muchas reglas, muchas, 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 muchas reglas. Te ponen
1: como homo homogeneizar todo.
0: Todo muy homogéneo. Entonces,
1: pero déjame decirte, eso es lo elemental. Entonces ya una vez que ya los tienen a todos reclutados como soldaditos, sí, tienes, tienes, te matan la iniciativa, la creatividad y todo, todo se vuelve como súper estructurado y entonces luego pues pasas al elemental y claro, ya te sueltan más, pero ya te dieron esa enseñanza cuadriculada.
0: Eso fue muy feroz. Sí.
1: Que, que por ejemplo, cuando mencionas la escuela católica en Puerto Rico, eh, donde aprendes tu fe. A mí lo que me gustaba de la escuela católica, escuelas pequeñas, eh, que tienen sus verdades, sus pros y sus contras, eh, me gustaba el, esa parte en donde formabas parte
0: una de
1: una familia, en donde hay más conexión, en donde hay más... Eh, no sé, hay algo que, que es distinto a lo que yo sí. sentí que ustedes experimentaron en la escuela pública. Sí, no,
0: dos, Oye, mundos, no dos mundos sé. opuestos. Es, es, en... es
1: peligroso. Eh. Si no las tienes dos. una buena conexión fuerte con tus hijos. Eh, eh, las dos, es, las dos. Es, es, está, en, en las dos, sí, en, en es, las dos. En porque tampoco has... si te vas al extremo en la fe es malo, como si te vas al extremo en darle la libertad completa a tu hijo en una escuela pública y no estar pendiente ¿no? de, oh, tienes, de que le maten toda, la, toda razón, la iniciativa. Tienes toda, toda razón, la razón, porque en una, tienes,
0: en una tienes este sentido de familia, de chiquito, de que todo el mundo se conoce. Eh, pero de esper... creer
1: en algo, de esa fe que te también te da pero una Pero no herramienta...
0: experimentas nada más allá. Creces sí. en este pequeño circulito. Y muchas veces ese pequeño circulito no, no va de acorde a la realidad de, de, del mundo, de la vida. Es un poco como que muy cerrado. Y en la escuela pública es todo lo contrario. Tenías esta exposición a tantas clases sociales, a tantos, desde los muy, muy pudientes, ricos que llegaban a la escuela por 16 años en un BMW del año, a los que no llegaban a la escuela porque nadie los pasó a buscar.
1: O venían y en transportación pública ellos por ellos mismos. Venían en transportación
0: pública hasta donde podían llegar o... Uh -huh. O sea, tenías todo ahí dentro del mismo salón. O so, tú podías navegar estos mundos y es algo más... Te prepara algo más a las realidades del mundo. Podías, o sea, te aprendes a adaptar, a navegar, a, a, a socializar, a comportarte en todos estos ambientes que sí pueden ser en algunos casos peligrosos porque estás expuesto a muchas cosas. Pero ahí viene, pues, el confiar en que tú le has dado las herramientas necesarias a tus hijos para que ellos tomen buenas decisiones. Eso es, ya vendría haciendo la educación en la casa, que es muy importante. Uh -huh. Y que hoy en día es tan difícil la educación en la casa, porque cuando tienes una sociedad donde los dos padres tienen que trabajar obligadamente, nomás para poder cumplir con los pagos del día a día, las escuelas son carísimas. Uh -huh. okay. Y hoy en día, la compra aquí en Puerto Rico, la comida es carísima y todo es carísimo. Entonces, cuando tienes que los dos padres tienen que trabajar y llegas a la casa y tienes tareas, ¿cuándo, ¿cuándo ocurre la educación en la casa? ¿En qué momento ocurren todos esos momentos de enseñanza en la casa, que son los que le van a dar a nuestros hijos las herramientas para tomar buenas decisiones allá afuera en el mundo?
1: Oye Manuel y también como estamos mencionando eh, que aquí la escuela pública pues se ha abandonado un poco ¿no? que no no están
0: Debería a la ser altura una opción, no de, o sea tener buenas de, de escuelas de Estados Unidos públicas con las
1: instalaciones los... con eh, pagado pagando mejor a, lo, a los maestros darles con las los herramientas todos
0: y todo lo que pagamos y todo lo que nos cuesta todo o sea, si yo tuviese aquí en Puerto Rico la opción como padre de que una buena escuela pública, con una buena enseñanza y un buen sistema, con todo lo que se sabe hoy en día, con todo el conocimiento y todas las investigaciones y todo lo que sabemos hoy en día, tener una buena educación pública, donde yo sea una opción real dejar a mi hijo ahí, y si no lo quiero llevar a la escuela pública y quiero pagar una escuela privada, pero que es una opción.
1: Que es una opción, claro. Tú sabes que una cosa, Manuel, Se me ocurre que deberían eh, todos los que están en gobierno tener a sus hijos en la escuela pública. Claro que sí. Porque. Si vas a
0: ser un servidor público. Créeme
1: que, que se de verdad prestarían atención a que fueran las mejores. Porque todos quieren que sus hijos tengan una educación de primera. Entonces claro. por ahí deberíamos empezar que, que ningún funcionario público pudiera estar en en verdad en, en sus funciones si sus hijos no fueran escuelas públicas. Porque dieran el ejemplo, créeme que entonces mejorarían porque, por porque pondría en verdad más eh, voluntad a que funcionen,
0: de acuerdo. a que
1: las instalaciones fueran de primera, a que... pero bueno, esas son Otro, cosas que están pasando. Otra que te pasando. quería
0: comentar era los bosquescuelas. Ay. Eso es uno de los sueños que tenemos aquí en Finca Gallas. Me
1: encantaría. Si algún
0: día desciframos cómo hacer un bosque-escuela aquí en la finca para los niños pequeños. Porque nuestra experiencia aquí en la finca, con mis hijos, con escuelas que hemos invitado, con niños que han venido a la finca, es que hoy en día en la, en, en la sociedad y en la ciudad tenemos una desconexión tan grande con la naturaleza. Estamos cada generación separándonos más, cada generación tenemos más y más problemas y algo que hemos visto nosotros aquí en la cinta, que me ha hecho a mí creer, yo tengo esta teoría de que todos los niños, todas las personas, todo el mundo, todos nacemos con este chip o este gen, que hace que nuestra conexión con la naturaleza sea una buena experiencia.
1: Definitivamente.
0: Todo lo tenemos ahí guardado, bien, bien, bien profundo en nuestro ADN. Todos amamos la naturaleza. Todos los niños aman los animales. Y crecen queriendo ser veterinarios y amando a los animales y amando a la naturaleza. Eso está ahí grabado. Lo que pasa es que lo olvidamos. Sí. Y nos, nos lo quitan. Pero en los bosques, escuelas. Le das este espacio a los niños para que ese gen que tenemos aquí adentro, esa conexión con Pachamama, con Madre Tierra, con la naturaleza, con los árboles, con los animales, con todo lo bonito del mundo, florezca y crea automáticamente personas conscientes, personas que son atentas, que perciben, que sienten más, que se dan cuenta de cosas, en la naturaleza está toda la inspiración de la humanidad. Todo lo que nosotros hemos creado en la vida, todos los inventos, todo, los grandes avances, yo estoy seguro que si no todos por ciento altísimo, la inspiración original está en la naturaleza. Es una copia de algo que vimos en la naturaleza. Yo siento que los bosques escuelas si podemos hacer más de ellos aquí en Puerto Rico, hay mucha información en el internet sobre ellos. Hay muchos sí. videos. Esa es una idea que surge más en los países nórdicos. Viviendo en una isla tropical donde todo crece, donde tenemos bosques tan bonitos, donde hay tanta biodiversidad, donde hay tanto que aprender, siento que, es algo que deberíamos tener, que todos nuestros niños en la isla deberían experimentar.
1: Que debería de replicarse.
0: Que debería de replicarse. Pues tú
1: sabes, Manuel? tenemos en, en Casapueblo un bosque escuela. Eh, sí, lo Muy hermoso. A eh, hay en Caguas otro bosque escuela. Hay, hay un, un, unos cuantos por ahí regaditos. No se sabe mucho de ellos, pero sí es algo que... Que nos gustaría, verdad, Tiene poder, que haber más. Este, poder lograr, no sé, de alguna forma aquí en la finca que se pueda, pues, se puedan beneficiar más niños, ¿no? de, del aprendizaje en libertad en la naturaleza, ¿no? Como eh, se han beneficiado Mateo y Joaquín y los sí. niños que nos han visitado, porque par de escuelitas nos han visitado y, y, oh, y inmediatamente se, se siente no el, el cambio a despierta y los Despierta un mundo,
0: abre un sí. mundo de curiosidad. ¿Qué es eso? ¿Y cómo es eso? ¿Y ¿Cómo funciona eso? ¿Y cómo se llama ese pajarito? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué el hormiguito? ¿Y por qué ese arbolito? ¿Y por qué eso tiene eso? ¿Y de dónde viene? ¿Y el hongo? Y entonces sí, sí, sí. tú les das contestaciones breves, les das herramientas y les dices aquí hay más y Material. por ahí se
1: siguen claro y
0: se lo comen
1: y se lo comen solitos, se lo comen sí, lo sí, leen sí,
0: lo buscan sí. preguntan más aprende más?
1: ciencia matemáticas todo. Eh, todo biología todo
0: todo está aquí en la naturaleza todas este. todo, lo, todo Ay, lo que aprendemos
1: su, su imaginación su creatividad se pone a las millas oye Manuel y qué podemos hacer porque en, en este podcast verdad queremos pues llevarles también esperanza no porque si bien está muy difícil para ustedes jóvenes con niños, buscar opciones ¿qué, qué, qué más? ¿qué más pueden hacer los padres pues que, yo que no tienen muchas opciones aquí? ¿Qué, ¿qué pueden hacer?
0: ventilarlo un poco para que sea un tema de conversación para ver si podemos con nuevas administraciones volver a invertir en la educación porque mira, mira hasta dónde tiene estas repercusiones que donde tú vives esto es como el regla general en el mundo uno vive cerca de donde trabaja o cerca de la escuela porque si no pierdes mucho tiempo de tu vida yendo y viniendo del trabajo y la escuela entonces si no hay opciones de escuela pues tus opciones de donde de vives o donde trabajas pues se limitan también uh -huh. entonces si tú quieres buscar mejores oportunidades o quisiera yo vivir en x o, o y lugar de la isla con hijos lo primero que buscas es habrá una escuela
1: y una buena educación, que tenga buenos maestros. Entonces ya maestros. estás limitado,
0: ya tienes limitaciones. Sí. sí. Yeah. Y no debería ser así. Debería ser que donde quiera que yo vaya en la isla, confíe en que la educación va a ser de la misma calidad. Y, si si y no yo, es discriminación, y, ¿no?
1: Yo como abuelita exhorto a los papás que nos están escuchando que le den la oportunidad a sus hijos eh, en la medida que puedan de darles espacios abiertos en donde ellos exploren y ustedes con ellos disfruten de los hallazgos que ellos van teniendo y vean a, a través de sus ojitos y entren en esa magia tan increíble que, que tienen todos los niños, entonces eh, pues se van a ir ustedes dando cuenta que el niño les va a ir mostrando a ustedes qué cosa les gusta, entonces Ahí es donde tú le das, como dice Manuel, esas herramientas, le puedes dar libros que tengan relación a lo que vean que les llama la atención y ver que ellos les vayan en, mostrando ustedes el camino, de las cosas en lo que ellos son fabulosos, porque todos los niños tienen talentos. Hay que descubrirlos y dejar que por ellos mismos los manifiesten, ¿verdad? Y ustedes sean guías, disfrútense en el camino con ellos, porque de verdad que es una aventura y cada etapa tiene su encanto y eso es lo que les puedo decir como abuelita que estoy viendo aquí con mis nietos en el espacio de la finca que les permite estar en libertad y aprender por ellos mismos, que sí funciona, ¿eh? se los digo de corazón, ellos se comen los libros de ciencia, de biología, es maravilloso verlos, como por ellos mismos estudian las cosas que les gustan, y cada niño va a encontrar lo que les gusta. Es cuestión de darles la oportunidad.
0: La, la naturaleza está llena de aprendizaje y, y, magia. y magia. Y yo creo que esos son los niños, magia. Sí. Hay sí, que, sí. Yo pienso que la, si algo podemos sugerir o, o un consejo...
1: Alentar.
0: Alentar. Es que cualquier sistema educativo que, que se escoja o cualquier programa educación que se trate de implementar o cualquier cambio que se, se vaya a hacer sobre la educación, yo siento que algo primordial, esencial, espacios verdes. Definitivamente. Yo siento todas las escuelas, no importa el sistema educativo, debería de tener un espacio verde, grande, un bosque. Y buscar, todas las escuelas deberían de tener un bosquecito.
1: Y buscar que sus salones, este, si no tienen verdad por x ese eh, pues esa facilidad, pues que traten de hacer clases más al aire libre, en el patio en que tengan, que sea en, y hacer el un huertito pequeño, sí, sacarlos del salón de clase, no tenerlos todo el día metidos en cuatro paredes.
0: Clases este, al aire libre. Clases es que
1: al aire libre. Sí, sí que toquen, con que vean. Con el clima que tenemos que aquí. Sientan, que escuchen. Sí, sí, sí.
0: De acuerdo. Muchas más clases al aire libre. Más espacios verdes, que aprendan y conozcan nuestra flora y fauna, que aprendan y se den cuenta de que no Puerto Rico no solamente somos nosotros los humanos, esta isla la compartimos con tantas Especies con tantos animales, con tanta biodiversidad de árboles que la deberían ir conociendo desde chiquitos. Pero ¿cómo van a conocer sobre todo esto? Metidos en un salón de clases de cuatro paredes en cemento y aire acondicionado. Debería ser un requisito en una, en una isla tan bonita como esta que todas las escuelas tengan espacios verdes considerables.
1: Quizás, Manuel, Es que... saludable. Sí, es saludable. Quizás poder implementar también más excursiones a lugares Mínimo. así, más excursiones donde los chicos una puedan, vez a la semana, sí puedan este, experimentar, no estos, experimentar, estos explorar, espacios.
0: conectar, respirar aire fresco, sí. eh, tomar todo lo que sí necesitamos más. Y si algo puedo yo dejar y, y pedir es que necesitamos más.
1: Y tú sabes otra cosa, Manuel, también más conexión, más conexión entre nosotros mismos, los padres con sus hijos, muchas veces en esta época tecnológica que estamos viviendo, estamos muy pendientes, ¿verdad?, a las redes sociales, los teléfonos. Entonces, algo que podemos este, compartirles, que nos ha funcionado a nosotros, que desde pequeños mires a tus hijos a los ojos, tengas conversaciones reales con ellos, los escuches, te intereses por sus juegos, estés presente, no estés con el niño delante de ti, tú en el celular, porque esa conexión también es parte importante en su crecimiento eh, como, persona. Como, adulta, como persona. Sí, es algo que va muy de la mano con, pues, también con lo que puedan aprender. Pero esa conexión no la pierdan, hay que rescatarla y entre nosotros mismos, con las personas, cuando salimos a un lugar, veámonos más a los ojos, platiquemos, profundicemos. No, no sea todo superficial, no. Hace falta conectar.
0: Pues algo que hemos aprendido aquí en Finca Gaya y por eso nace este podcast es porque todo esto que estás hablando se da más naturalmente y con más facilidad en un espacio verde. De acuerdo. Todas estas conversaciones que hemos tenido aquí en la finca, las pocas que grabamos y se convierten en un episodio, pero todas las que no, son conversaciones que se dan porque estamos en un espacio verde. No sé... ¿Exactamente cómo es que genera tanta inspiración? O... Es que siempre estás de un buen humor, siempre estás inspirado, siempre estás rodeado de, de bellezas. O... Las conversaciones interesantes surgen solas y es más fácil hacer todo esto que estás mencionando afuera. Sí. Mucho más difícil. En dentro.
1: espacios cerrados. Cerrados. Sí. Con Pero aire acondicionado.
0: inspiradora. Sí. Es sí. difícil. Sí, sí. Eh, no estar en el celular, es más difícil no estar en el celular en un salón de clases o en, o en un cuarto encerrado o dentro de un restaurante o, o en un ambiente cerrado que afuera en la naturaleza. A veces hasta se te olvida que lo tienes.
1: Sí. Yo no sé si cubrimos lo que querías cubrir. Creo que hemos cubierto de, todo. De la educación. De la
0: educación, yo quería la dejar... humildad,
1: ¿verdad? Porque esto volvemos a decir, nosotros tampoco queremos que. Que piensen es... que aquí estamos diciendo que la escuela católica no es buena, que la escuela pública no es buena, o que es la mejor, o que la no, mejor. No, que la todo lo, todo es todo lo contrario. Mejor. Al contrario, ¿no? Todo, si algo todo tengo es... yo
0: positivo es que a cada sistema a cada educativo quien... le saqué algo importante, sí. de cada uno aprendí algo importante.
1: Y tú sabes que también, Manuel, el volver a darle el lugar que le corresponde al maestro, al
0: maestro, y darle maestro más herramientas.
1: para mí debería de ser la, el, el, la profesión más respetada de un país de acuerdo. y la mejor pagada, porque la educación es el futuro de, acuerdo. de, de ese país, ¿no? necesitamos, del mundo.
0: Necesitamos poner a los maestros en el peldaño social que ameritan, que se merecen, que se merecen.
1: y darles el sueldo que se merecen. Porque y que la tengan que la preparación
0: hacen, que necesitan.
1: Sí. Y darle las herramientas.
0: Las herramientas, de acuerdo.
1: Y, y, y yo te diría, Manuel, que hay que repensar el sistema educativo actual. Porque tiene, te lo digo de corazón, unas fallas inmensas. Porque no es normal, como dices tú, que te maten la iniciativa y la, la, las ganas de aprender, como te pasó a ti. Este, eso no debería pasar. No. Así que hay que repensar el sistema educativo y, y buscar buscar este mejorarlo no
0: y mi, mi último granito de arena a la conversación es para aquellos padres que van a ser padres por primera vez o, o que son padres jóvenes y tienen los niños pequeños sin lugar a duda de todas mis experiencias educativas el homeschooling por mucho fue la mejor experiencia educativa de mi vida eh, yo creo que mis hermanos pueden decir lo mismo por mucho el año que yo le di homeschooling a mis hijos durante la pandemia fue el mejor año educativo que ellos han tenido y me lo han dicho pero es bien difícil hoy en día con los, las dos parejas trabajando hacer homeschooling si es una opción en tu situación y si lo estás considerando si tienes la oportunidad de poder hacerlo, no lo dudes. Si tienes dudas, quítatelas. Es lo mejor, que la mejor experiencia educativa. No va a haber mejor experiencia educativa que el homeschooling para los, para, los, para los hijos. Si lo mezclas con experiencias fuera de, de la casa, si mezclas el homeschooling con vivencias, con, con aventuras, no hay nada mejor, pero ni cerca. Cerca.
1: Es que imagínate para cualquier niño estar con sus padres este y, y con es que el, el el homeschooling, parte es, del homeschooling precioso. es aprender por tu cuenta. O sea, es aprender por tu cuenta. Parte también. de
0: confusión el homeschooling y no se crean que el homeschooling es que ah, ahora yo tengo que ser maestro y me voy a sentar todo el día frente a mi hijo a enseñarle o a imitar lo que la maestra hacía cuando yo era chiquito, no. Uh -huh. El homeschooling es sentarte con tu hijo explicarle cómo funcionan, cómo se estudian, cuáles son las reglas y que él lo haga.
1: Sí, le estás dando independencia, responsabilidad y sí, y él trabaja y por ellos, él, él mismo.
0: Y uh -huh. ellos van a querer hacerlo. Los De niños ella. se mueren por probarte que son grandes. A ellos les encanta probarte que pueden, que son independientes. Para ellos es, son logros. Tú, darle las herramientas para que sean independientes, para que estudien y lo van a hacer de mil maravillas, con hambre, con ganas. Y van a tener mucho tiempo para hacer muchas cosas.
1: ¿Y si no pueden hacer homeschooling? ¿Qué otra cosa les dirías a los yo jóvenes tenido, como tú que están luchando muy, como tú todos los días? Yo buena experiencia
0: con, con la escuelita del pueblo trabajador. Es una Montessori. Pero también eh, soy consciente de que no porque tiene un título Montessori, la escuelita va a ser buena. Claro. Eso no lo garantiza. Hay muchas Montessori Para mí es esencial que una Montessori tenga un espacio al aire libre grande. Los niños tienen que pasar tiempo fuera de los salones de clase. Eso es esencial. Nosotros quisiéramos tener un bosque escolar escuela aquí en la FICA. Hemos hecho números preliminares. Y
1: no, no, no alcanza. Es casi imposible. O
0: sea, hemos hecho los números como para, coño, quiero pagarle bien a los maestros, ahí, la preparación de los maestros, todo lo que se tiene que hacer y... No alcanza. No alcanza, no sí. es real. Sí. Las Entonces, es lo que más a mí pensar, que las escuelas tienen que ser públicas. De o sea, acuerdo, ¿por
1: completamente.
0: Qué? Porque no es un negocio. Así es. Yo, cuando nos sentamos, hicimos el ejercicio. Vamos a hacer un bosque escuela aquí en Fincaraya. Y vamos a hacerlo bien. Y vamos a hacerlo con todo lo que tiene que ser para que sea el niño el beneficiado. Vamos a ver si lo podemos hacer y romper tablas, o sea, que sea que no nos cueste, que no deje, pero que se mantenga, que sea autosustentable. Sí, que sea
1: sustentable, correcto.
0: Es imposible. Sí, sí. Si le quieres
1: pagar bien,
0: tener un buen sueldo a, a los maestros, maestro, prepararlos, pues, tener la cantidad de maestros que sería lo ideal por estudiantes y no sobrecargar de estudiantes a los maestros, los materiales, preparar las áreas. ¿Y La única manera Exacto. en que esto puede ser real y factible es que tiene que ser eh, subvencionado, o sea, tiene que, sí. tener, tiene que tener un... Sí,
1: sí, tenemos que tener una ayuda por una parte ayuda económica, económica grande. O sea,
0: no es un negocio, sí, no es. va a dejar dinero. No, y,
1: y sabes que también a los a los padres no les puedes dar una colegiatura altísima porque pues no porque todo el no mundo, pagar. No, porque sea accesible a todo el mundo, pues tiene que ser público, acuerdo Tiene que ser, ser público, nuestro,
0: nuestro dinero de impuestos tiene que ir a la educación a pagarle bien a los maestros. Es una inversión, uh -huh. no es un negocio. La educación es una inversión no es un negocio. Así es. Tú no puedes ver la educación como que le voy a sacar chavo No, la educación es una inversión y el, y el resultado van a ser una generación súper comprometida, súper preparada, que nos va a sacar adelante al país, que, ¿Sí? que es, va a ser un, es mejor una. Es una inversión a
1: futuro. Mejor Así inversión. Es, Hay que empezar acuerdo. a invertir y dejar de Ay, pensar sí. en que le vamos a
0: sa sacar chavos a la educación porque son... No, 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 no.
1: De acuerdo, Manuel.
0: Yo creo que con eso podemos hacer nuestro granito de arena aquí en la conversación de hoy. Tenemos muchas conversaciones muy interesantes programadas en los próximos meses. Eh, no les voy a adelantar todavía nada hasta que se den, pero estén pendientes. Si les gusta... El contenido que estamos creando. Si les gusta este podcast, si creen en nuestros esfuerzos de conservación, necesitamos ayuda. Nos pueden ayudar entrando a nuestra página de Patreon, www.patreon.com/fincagaya, y con una pequeña aportación mensual de uno o dos dólares nos pueden ayudar a nosotros a hacer de este proyecto uno sustentable que se mantenga, nos van a ayudar a, a generar más programas, a hacer más senderos y a proteger este pequeño espacio que hoy en día aquí en Puerto Rico se encuentra amenazado por canteras, por desarrollos, por malas políticas públicas. Así que nada, les hacemos el llamado. Si nos quieren apoyar, por favor entren a nuestra página de Patreon y pueden encontrar toda la información ahí.
1: Gracias por escucharnos. Gracias por seguirnos. Estamos a sus órdenes.
0: Y de Puerto Rico para el mundo.
1: De Fincagaya y Puerto Rico para el mundo.
0: Gracias.